0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Dans cet épisode, nous allons parler de comment la société a impacté le sommeil de ton bébé, tes attentes et forcément ton postpartum. Maman Relax, c'est le podcast qui vous parle de la solitude ressentie en postpartum et surtout qui vous donne des clés simples et rapides pour vivre une maternité épanouissante. Je suis Florence, je suis sage-femme et j'ai hâte de passer ce moment avec vous. Tout au long de cet épisode, je vais te donner des conseils simples et rapides pour mieux vivre ton postpartum. Si tu veux écouter sans t'inquiéter d'oublier les conseils, tu peux t'abonner au conseil de Maman Relax. Promis, c'est juste un mail que tu reçois chaque jeudi. Après la publication du podcast, je ne vais pas te, te noyer de mail. Et le lien pour s'abonner se trouve dans la description de l'épisode. Juste avant de commencer, je veux te parler d'un projet que j'ai en tête. Je prépare une série d'épisodes avec des témoignages... Donc si tu as vécu des changements profonds liés au postpartum, si ça a changé ta vision des choses, si tu es sortie du postpartum et qu'avec le recul tu vois ce que ça t'a apporté et que tu as envie de le partager avec d'autres femmes, tu peux me contacter sur mon Instagram, c'est maman relax. Donc c'est maman, un petit tiré vers le bas et puis relax. Et le but c'est vraiment de partager des témoignages inspirants et positifs pour donner de l'espoir aux mamans qui sont encore plongées dans l'intensité du postpartum. Parce que oui le postpartum est difficile... Oui, on ne s'attendait pas à ça, mais euh, souvent, il y a du positif à en tirer. Et ça, on ne peut pas le voir forcément tant qu'on est plongé dedans. C'est une fois qu'on a du recul qu'on peut le voir. Donc voilà, si ça peut permettre à, à d'autres mamans de, de tenir bon pendant cette période difficile, je pense que ça peut être sympa. Alors, pour revenir au sujet du jour, j'ai envie de te partager dans cet épisode ma réflexion autour du sommeil des bébés. C'est souvent un gros, gros point difficile les premiers mois, les premières années. Et évidemment, euh, cette présence ou cette absence de sommeil chez ton bébé va impacter ton postpartum. Souvent, la première question qu'on pose aux parents, c'est euh, « Alors, il dort bien Alors, ça va pour dormir ?» C'est euh, la question à poser à, à un jeune parent pas toujours envie, euh, à laquelle on n'a pas toujours envie de répondre, mais c'est une question qui revient très souvent. Et en vrai, quand j'ai pensé à ce thème, euh, au début, je me suis dit... Euh, non, je ne vais pas parler de ça. Je l'ai mis de côté en me disant que j'étais vraiment la pire personne pour parler du sommeil du bébé. Euh, alors je vais te dire pourquoi, parce que euh, si tu me suis sur les réseaux, tu peux, et tu peux savoir que ma fille, au moment où j'enregistre cet épisode, donc nous sommes le 7 avril 2023, a encore besoin d'être accompagnée pour s'endormir. Elle a euh, plus de deux ans. Finalement, l'idée a fait son chemin et il y a énormément à dire. Et le fait finalement que ma fille s'endorme en étant accompagnée, ça ne me pose pas de problème. Et tu vas voir pourquoi. Donc évidemment, je ne suis pas une vendeuse de sommeil. Hein. Je te préviens, je ne vais pas te donner une recette magique pour que ton bébé dorme. Ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment t'aider à faire la paix avec le sommeil de ton bébé. Te permettre de faire la paix avec toi-même si tu te sens hors norme dans ton entourage par rapport à la façon dont toi, tu accompagnes ton enfant. Alors, évidemment... Il y a d'autres raisons pour lesquelles tu pourrais être hors normes. Si par exemple ton bébé ne dort pas bien et que tu as la sensation que chez les autres, tous les bébés dorment et que c'est parfait. Ou si euh, tu as choisi de faire un cododo prolongé ou un partage de chambre prolongé. Si ton bébé, malgré ta volonté de le faire dormir seul, te montre clairement que ce n'est pas ce dont il a besoin et que limite tu luttes contre lui et ce qui est en train de se dérouler. Ou si ton bébé dormait et que c'est plus le cas et que tu es euh, déboussolé par, euh, par ce nouveau quotidien. Toutes ces situations, bah, elles peuvent te faire perdre pied et te sentir désemparé, Clairement, c'est légitime parce que n'oublie pas que le, so le manque de sommeil, c'était une méthode de torture. Donc, euh, on sait que c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Et donc, si tu es dans cette situation, si tu connais des gens qui y suivent, qui sont, pardon, comment est-ce que tu peux faire la paix avec ça ou mieux comprendre ce qui se passe Alors, pour commencer, les attentes concernant le sommeil sont vraiment culturelles. Depuis le début des années 50, dans nos pays, on considère que le bébé doit dormir seul dans sa chambre. Il y a une étude qui a été faite au Royaume-Uni en 1950, qui montre que sur 170 bébés de 3 mois, 70% d'entre eux dorment correctement la nuit entre minuit et 5 heures. Si tu veux, je te refais la phrase en version français de France, pas français de Belgique. Donc, Il y a une étude au Royaume-Uni qui date de 1950, qui montre que sur 170 bébés qui ont 3 mois, 70% d'entre eux dorment correctement entre minuit et 5h du matin. Donc dorment correctement, c'est-à-dire euh, qu'ils sont seuls dans leur chambre sans, sans déranger les parents. Hein. Peut-être qu'ils sont éveillés, peut-être qu'ils babillent, peut-être qu'ils attendent, euh, peut-être qu'ils pleurent et que les parents euh, dorment à point fermé. Voilà, ouais, ça, je pas présente pendant cette étude, je n'étais pas née. Et donc je trouve ça assez léger comme étude pour affirmer que finalement, euh, les bébés sont capables de dormir seuls et que c'est la norme. Surtout que par la suite, dans cette même étude avec ces mêmes bébés, euh, on voit que en, plus tard, ils ont commencé à se réveiller et avoir un sommeil qui était moins bon du point de vue de leurs parents. Parce que c'est toujours, finalement, quest ce qui est euh, bien ou pas, positif ou négatif, c'est selon notre norme à nous. Et donc, euh, voilà, si on regarde au niveau mondial, par exemple dans les pays nordiques, en Orient, en Afrique, les bébés, la majorité, dorment avec leurs parents. Et on se rend compte déjà là, rien qu'avec cette étude, que le, nos normes sont vraiment... Euh, très petites, enfin, ont été euh, créées suite à une, des études à basse échelle. On ne prend pas l'ensemble de la population mondiale, on ne prend pas l'ensemble des bébés, c'est des études qui ont été faites il y a longtemps. Et après, euh, après des petites études comme ça, on nous sort « Ah oui, euh, tous les bébés dorment bien, euh, ils doivent être dans leur chambre et euh, c'est comme ça. » Et donc on a mis une pression de dingue aux parents pour que leurs bébés dorment. Il y a une étude qui a été réalisée aussi en 2016 dans les pays asiatiques qui montre que plus de 70% des enfants par exemple en Inde, en Indonésie, ils dorment dans la chambre des parents et aussi parfois dans le lit avec leurs parents, avec soit un, de, un des parents ou avec les deux parents. Donc euh, vraiment, les recherches sur le taux de partage de lits dans les pays d'Afrique sont vraiment inégales parce qu'il n'y a pas énormément de recherches, mais lorsqu'elles existent, elles suggèrent que cette pratique est quasi universelle. Donc la majorité des gens fonctionnent comme ça. Ce qu'il faut aussi nous attendre, c'est que les études réalisées sur le sommeil des bébés sont faites sur, uniquement sur les bébés occidentaux. Et on laisse toute une partie de la population de côté et on dit « tous les bébés dorment dans leur chambre ». Alors tu me diras « on a des habitudes culturelles qui sont différentes, on a des façons de vivre qui sont différentes ». Je suis d'accord, mais euh, la biologie d'un bébé, le développement d'un bébé, il est le même partout dans le monde. Donc vraiment, ce qui m'interpelle, c'est que la biologie des bébés elle n'a pas changé de façon spectaculaire au cours des dernières centaines ou milliers d'années, notre culture, elle, elle a radicalement changé, les attentes qu'on a à l'égard de nos bébés, elles ont changé, et les parents, ils ont aussi énormément changé ces dernières euh, décennies. Donc on attend d'un enfant qui dorme, du parent qui soit parfait, qui soit reposé, à l'attaque sur tous les fronts, sur le boulot, la parentalité, euh, la gestion du quotidien. Et il y a un moment où euh, tous ces besoins et toutes ces attentes ne se rencontrent pas, quoi. C'est là que ça questionne de se dire qu'avant que même que ton bébé soit né, on te met la pression pour qu'il dorme bien. C'est-à-dire, euh, quand je dis « dorme bien », c'est selon euh, les normes sociétales, c'est-à-dire « seul dans sa chambre euh, ». Alors que finalement, si tu regardes, la majorité des bébés du monde dorment avec leurs parents ou dans la même chambre que leurs parents. Là, euh, tu es noyé de recommandations pour que ton enfant dorme seul alors qu'il n'est pas encore né. Donc on attend d'un enfant immature qui dorme seul dans sa chambre. Et là-dedans, où sont les besoins du bébé et je comprends totalement, le parent il a besoin de se reposer, mais à quel moment on se demande ce dont l'enfant a besoin à quelque part. Et donc on nous a fait croire finalement que la dorme au fil des années, c'était qu'un bébé dorme seul. Alors que quand on regarde un peu les dernières études, l'évolution des choses, c'est vraiment récent, c'est lié à l'évolution de la société ces dernières années. Comme je disais, la société a évolué très très rapidement ces dernières années, mais nos corps et nos besoins fondamentaux sont restés les mêmes. C'est comme si tu mettais une voiture de course des années 60 sur le départ d'une course de Formule 1 en 2023 et que tu lui demandais d'être performante et compétitive. C'est impossible. Évidemment, la voiture finira dernière. Son pilote sera déçu parce que les attentes qu'il a ne correspondent pas aux capacités de la voiture. Et finalement, c'est la même chose avec ton bébé. Si tu attends de lui qui dorme seul rapidement, tu risques d'être continuellement déçu et frustré parce qu'il n'en a pas les, capaci les capacités. Et c'est comme si tu lui demandais d'être une voiture de course de 2023 alors qu'il qu est des années 60, on va dire. Donc oui, je viens de comparer ton bébé à une voiture de course. Alors, si tu fais partie des privilégiés des chanceux qui a un bébé euh, qui a un super sommeil, tant mieux pour toi. Et c'est tout ce que je te souhaite. Hein. Mais euh, même si tu es dans ce cas-là, peut-être que euh, tout ce que je suis en train de t'expliquer va te permettre de mieux comprendre... Euh, les enfants de ton entourage qui dorment pas bien et d'être plus compréhensif peut-être vis-à-vis euh, -vis des, des parents qui vivent ces difficultés. Donc la société joue vraiment un rôle énorme sur cette course au sommeil. Elle exige des femmes de tout gérer, d'allaiter, de materner, d'être maman, infirmière, femme, partenaire sexuel, tout en donnant euh, tout son amour à ce bébé, en le faisant grandir, en lui permettant d'être en sécurité. Et donc la charge mentale et physique, elle est énorme, elle est intense. Et finalement, quand tu commences peut-être à récupérer un petit peu, bah, il est temps de retourner au travail et hop, on t'en remet une couche. puis On n'est plus dans les années 50, élever, éduquer et prendre soin d'un enfant, ça n'a plus forcément de valeur aux yeux de la société. C'est peut-être pas ton envie, clairement. Il y a aussi les conditions économiques qui jouent, le mode de vie actuel, c'est rarement possible dans un couple financièrement. Ou alors ça demande énormément de sacrifices qu'il y ait un des deux qui s'arrête de travailler pour s'occuper du bébé. Ou comme je disais avant, simplement, c'est pas ton désir de rester à la maison et tu as totalement le droit d'avoir envie de faire autre chose. Tu me diras quel est le lien euh, entre le sommeil euh, de ton enfant et tout ça. Ben, c'est assez clair. C'est Comment est-ce que tu peux mener tout ça de front si tu dors pas Comment tu peux rester performant au travail si tu ne dors pas Et comment tu peux t'occuper correctement de ton enfant tout en gérant tout ça si tu ne dors pas Donc tous ces facteurs cumulés mettent une pression de dingue sur les jeunes parents pour que l'enfant dorme. Parce que c'est juste vital à un moment. Si euh, tu dois gérer tout ça et que tu ne dors pas en plus, tu t'effondres. Ce que je comprends, euh, c'est vital. Hein. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il euh, y a tous ces vendeurs de sommeil qui fleurissent et qu'il et qu y a beaucoup de parents qui se font avoir ou qui, qui, sans le savoir ou sans le vouloir, en voulant faire le meilleur pour eux, pour leur famille et pour leur enfant, euh, dérèglent complètement leur enfant. Et comme je te disais précédemment, bah, c'est que ton bébé, quand il a été conçu, il n'a pas été conçu, c'est pas un ordinateur, on n'a pas pu intégrer toutes ces contraintes de vie. Lui, il, sa norme biologique n'a pas évolué, ou très peu, donc ça reste un bébé immature qui dépend de ses parents pour vivre. Euh, on est une des seules espèces où euh, on est hyper immature. Euh, si tu as un enfant qui naît, un, un enfant, un, un bébé animal, qui naît dans la nature et qu'il lui faut un an et demi, deux ans pour maîtriser la marche, euh, il ne va pas vivre longtemps, il va se faire manger par euh, les prédateurs. Nous, euh, on est ultra immature et on a besoin d'énormément de temps pour se développer, tant au niveau euh, de la parole que de la marche, que de préhension, euh, que de l'alimentation. C'est exactement la même chose pour le sommeil. Donc on est tolérant sur la marche, il lui faut du temps, il doit apprendre. On est tolérant sur la parole, bah oui, il faut que son cerveau se développe, il lui faut du temps, il doit apprendre. Le sommeil, c'est exactement la même chose, sauf qu'on n'est pas tolérant et qu'on en demande toujours plus aux enfants. Donc en plus vraiment de la nourriture... Euh pour manger, le bébé, pour se développer, il a besoin de contact et de nourriture affective quelque part. Et ce contact, il va le chercher 24 heures sur 24. Que ce soit le jour ou la nuit, pour lui, ça change rien. C'est un besoin vital qui a besoin d'être comblé. Et donc si, par exemple, la journée, il n'a pas suffisamment vu ou que Qu vous n'avez pas eu des moments de qualité, un moment de qualité, ça doit pas être... Euh... 4 heures à jouer avec en continu un moment de qualité. Ça peut être donner le bain, lire une histoire. Il vaut mieux être réellement présent à 100% une demi-heure plutôt que d'être à côté de l'enfant, de regarder la télé par exemple pendant 2 heures et finalement il n'y a aucun, aucune communication entre vous, aucun lien. Et toi tu auras peut-être l'impression que tu as passé du temps avec ton enfant mais non, tu étais juste en parallèle à côté de lui. Il n'y avait pas d'interaction entre vous donc ça c'est n'est pas du temps de qualité. Mais ce que je te disais, c'est que si ton bébé n'a pas eu suffisamment de temps de qualité avec toi, il risque très bien de se réveiller la nuit pour combler ce manque et passer du temps de qualité avec toi. Sauf que toi, à 3h du matin, tu n'as clairement pas envie de passer du temps de qualité avec ton enfant. Il n'est pas disposé à ça, mais ça peut être une piste aussi pour, euh, pour essayer d'améliorer le sommeil de tout le monde. Alors, comme je te disais, c'est un besoin vital qui doit être comblé. Tu peux dire que j'exagère peut-être en parlant de besoin vital, mais vraiment pas du tout. Parce que pendant les périodes de guerre, dans les, les pouponnières étaient surchargées et euh, forcément, les, le personnel faisait ce qu'il pouvait. Les enfants étaient uniquement nourris et changés, mais il n'y avait pas d'interaction, il n'y avait pas de jeu, il n'y avait pas de câlin. Et on a constaté que ces enfants, malgré la nourriture qu'ils re qu recevaient, ils plongeaient dans la dépression et certains finissaient par se, par se laisser mourir. Et c'est là que on voit vraiment que la nourriture affective, que l'amour, que le temps que tu passes avec un enfant est primordial pour son développement et pour son bien-être. Donc Actuellement, dans les hôpitaux, ce syndrome il a été étudié et il a appelé l'hospitalisme. Si tu as envie d'en savoir plus, tu peux aller voir. Et C'est suite à la découverte de ce syndrome que le lien mère-enfant est devenu primordial et qu'on a vraiment tout fait pour ne pas séparer un enfant de ses parents. Là, on a compris que un enfant qui est séparé de ses parents ou qui manque d'amour ou de contact physique, euh, d'attention, il va plonger en profonde dépression et il est capable de se laisser mourir. Et donc, la priorité, c'est de maintenir ce lien et cet amour à tout prix. Dans ce syndrome, il y a trois stades. Le premier, c'est après un mois de séparation, plus ou moins, l'enfant pleure énormément, il recherche le contact physique. Si ça n'arrive pas, le deuxième mois, il va mal dormir, il va commencer à perdre du poids, sa croissance va se ralentir. Et à partir du troisième mois, l'enfant, pareil, Indifférent, comme euh, anesthésié, à ce qui l'entoure et aux personnes comme à son environnement. Et euh, le, y a de, le plus grand risque que ce syndrome se développe, c'est euh, si euh, l'enfant est en carence affective entre ses 6 mois et ses 15 mois. C'est une période vraiment charnière, avec l'angoisse de séparation et tout ce qui tourne autour. Et euh, c'est une grosse période de développement aussi euh, pour l'enfant. Et donc, euh, une fois que l'enfant euh, paraît indifférent à ce qui l'entoure et aux personnes euh, qui sont près de lui, c'est qu'il est en dépression, qu'il est en train de plonger... Et euh, le risque de mort arrive aussi dans, dans, ce, dans ce troisième stade. Dans d'autres pays, évidemment, on fait tout pour empêcher cette situation, mais malheureusement, ça arrive encore dans beaucoup de pays du monde qui ne sont pas sensibilisés aux liens d'attachement, ou simplement qui n'ont pas les moyens de faire autrement. Donc on le voit particulièrement dans les pays en guerre, dans les orphelinats et dans les pouponnières. Quand je t'explique là les trois stades et tout, ça peut paraître complètement... Euh Impossible, voilà, en Belgique ou en France. Et encore, ça arrive parce qu'il y, y a des bébés qui sont, euh, qui sont abandonnés tous les jours, qui sont euh, hospitalisés. Alors là, les infirmières font tout ce qu'elles peuvent pour, euh, pour créer du lien et s'occuper et donner de l'amour à ces enfants. Mais, euh, mais euh, ça arrive euh, tous les jours que des, parents, des enfants soient séparés de leurs parents de façon brutale. Et donc, oui, ça arrive dans nos pays. Et ça arrive malheureusement, évidemment, plus... Euh, dans des pays euh, qui ne sont pas sensibilisés simplement. Je ne pense même pas forcément que c'est lié au développement, c'est vraiment censé lié euh, à la manière de travailler et la vision aussi qu'on a des enfants. Euh, si on considère que l'enfant, c'est euh, une chose et qu'elle doit suivre ce que l'adulte dit, ou est-ce qu'on considère l'enfant réellement et qu'on tient compte de lui, c'est déjà complètement différent. Donc évidemment, il y a un retour en arrière qui est possible si l'enfant reçoit de l'amour, mais malgré tout, il y a des conséquences qui seront irréversibles sur son développement. On peut y, il peut y avoir des conséquences euh, au niveau, ben, vraiment comme un, un traumatisme, pas comme, c'est un traumatisme profond, et donc qui va impacter ses relations par la suite, et qui va demander vraiment un long cheminement et un long traitement pour aller mieux. On a constaté aussi que des enfants qui avaient vécu des grosses, grosses carences affectives, avaient un développement cérébral qui était perturbé, et un puis qui est inférieur. Ah, voilà malgré, euh, malgré un rattrapage par la suite, plusieurs années après, ces mêmes enfants ont été étudiés et on voit que ça a encore un impact sur eux sur leur développement. Donc évidemment, on est loin de ça avec le sommeil de ton bébé. Hein. C'est juste pour que tu perçoives à quel point ce besoin de contact est fondamental pour lui et est impérieux. Quoi. On peut aussi voir que le sommeil séparé, quelque part, c'est un luxe. Dans beaucoup de pays, avoir plusieurs chambres, c'est pas possible les parents, euh, les familles n'ont pas les moyens d'avoir euh, des maisons qui, sont, qui soient suffisamment grandes pour que chaque enfant ait sa chambre et donc les enfants et les parents partagent le sommeil pour des raisons économiques. Un autre aspect dans nos pays qui participe au fait que l'enfant doit avoir sa chambre, c'est la vision parentale euh, du couple L'enfant doit aller dans sa chambre au plus vite pour que le couple puisse reprendre une activité sexuelle. La femme doit être opérationnelle le plus vite possible pour satisfaire son mari. C'est la vision patriarcale du truc. Hein. C'est pas du tout ma, ma pensée euh, ni ma vision des choses. Mais je te dis euh, ce qui est derrière tout ça et euh, qui est un peu occulté finalement, qu'on qu perpétue parfois sans s'en rendre compte. Et Parce que c'est vraiment une des questions qui revient plus souvent quand euh, une famille pratique le cododo long. Euh, les gens qui lui disent « Ah oui... Euh, » Et au niveau euh, relation sexuelle, ça va bah, Du coup, vous ne faites plus trop l'amour. <rire> bah, en fait, déjà, c'est très particulier de se mêler de la sexualité d'un couple. Est-ce que tu oserais dire ça à, à quelqu'un d'autre Et ensuite, bah, évidemment, il euh, n'y a pas que la chambre et la nuit pour avoir des relations sexuelles. Parce que sinon, tous les couples qui pratiquent le cododo long euh, n'auraient qu'un seul enfant et seraient abstinents. Je ne pense pas que ce soit le cas. Mais encore une fois, ça regarde... Ça, ça regarde les familles et pas, pas l'extérieur. Alors, bon, maintenant qu'on a listé toutes les bizarreries, les particularités et des fois les choses qui sont un peu plus difficiles avec l'hospitalisme, pourquoi est-ce que le cododo est bénéfique pour le bébé mais aussi pour la mère Alors évidemment, le bébé, il aura un meilleur sommeil en étant proche de ses parents. C'est pas un avantage que pour lui, il y a un avantage pour toi, parce qu'en étant proche de ton bébé, tu vas pouvoir t'en occuper facilement, tu vas pouvoir voir s'il va bien, si... Euh... Il fait un bruit bizarre pendant la nuit, que, par exemple, on sait jamais, il est malade, il vomit, il s'étouffe, tu l'entends directement quand il est à côté de toi. Tu as un sommeil qui est différent quand ton enfant est proche de toi et tu es plus attentive au bruit qu'il fait. Il y a des fois des vidéos qui sont enregistrées, on voit des, des mamans qui dorment en côte de toi avec un bébé. Et pendant qu'elles dorment, si le bébé a bougé, par exemple, on voit que. Elle, je pense qu'elles sont en demi-sommeil, elles se réveillent un petit peu, mais elles se rendorment directement. On voit qu'elles bougent les couvertures, qu'elles remettent le bébé, qu'elles qu le mettent bien qu'elles allaient qu'elles se retournent, qu'elles font ce qu'elles ont à faire. Que Finalement, quand tu vois la vidéo sur, euh, sur toute une nuit, la maman est active pendant la nuit, hein, même si elle se repose et qu'elle dort. Mais il y a vraiment une attention particulière et un lien euh, particulier qui se crée la nuit où instinctivement, euh, tu t'occupes de ton bébé sans même t'en rendre compte. Et donc ça permet aussi quelque part de de combler le manque affectif que tu peux avoir si euh, tu as repris le travail par exemple et que ton bébé te manque, l'avoir proche de toi la nuit, même pour dormir, va remplir ton réservoir affectif et le sien aussi. Donc comme je te disais tantôt, je te rappelle que le cerveau de l'enfant il est immature et qu'il est normal et physiologique qu'il se réveille. Un nouveau-né qui dort trop, il ne va pas s'alimenter suffisamment. Un bébé qui dort trop longtemps et trop profondément va être plus sujet à apnées du sommeil. Je te parle pour les bébés vraiment, les petits bébés. Hein. Et ce pas pour t'inquiéter, c'est simplement pour que tu saches pourquoi naturellement ton bébé va se réveiller se réveiller très régulièrement, avoir un sommeil léger, simplement pour euh, préserver sa respiration, s'alimenter suffisamment, avoir de l'énergie pour continuer à s'alimenter et grandir correctement. Évidemment, je te parle d'un bébé qui est en bonne santé hors pathologie. Hein, un bébé qui est douloureux et qui ne dort pas va évidemment avoir besoin d'être soigné et d'être accompagné pour lui permettre de se sentir mieux petit à petit et de dormir mieux. Donc on parle des pathologies, là il y a des facteurs qui vont impacter et perturber le sommeil de ton enfant, qui ne sont pas pathologiques, hein, je te le rassure. Donc tu vas voir les poussées dentaires, les évolutions motrices, l'acquisition du langage. Toutes les grandes périodes de développement sont souvent euh, précédées d'un sommeil perturbé. Et là tu te rends pas compte, ton enfant, ton enfant il dort pas bien, c'est compliqué, ça ne va pas et tout. Et puis une semaine ou deux après, boum, il se met à quatre pattes, Ou bam, il se met debout, il essaye, il commence à parler et donc... Souvent, une période difficile précède un grand bond au niveau du développement. Donc, ça peut, des fois, ça aide à tenir, de se dire, bon, là, c'est la galère, qu'est-ce qui va arriver J'observe mon enfant et là, ah, je me rends compte qu'il sait faire ça ou qu'il a évolué à tel niveau et que ce n'était pas le cas avant, par exemple. Il y a la fameuse angoisse de séparation hein, qui commence entre 4 et 8 mois et qui, dort jusqu 3, qui dure jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Souvent, dans la tête des parents, c'est la première année de vie, mais non, ça dure jusqu'aux 3 ans de l'enfant, c'est par phase, c'est par pic. Mais ça joue énormément aussi sur le sommeil. Tu peux avoir un enfant qui dormait, euh, qui a un an et demi, qui dormait bien dans sa chambre et du jour au lendemain, euh, qui est euh, collé avec maman ou avec papa et qui, euh, qui n'arrive plus à s'endormir seul, qui a besoin d'être accompagné, qui a besoin d'une présence. Ça peut t'inquiéter et des fois, c'est simplement l'angoisse de séparation ou même la nuit, il a besoin d'une présence pour traverser cette période et qu'une fois que cette période sera traversée, qu'il aura été rassuré, il retombera dans son cycle de sommeil habituel ou normal. Les émotions intenses aussi jouent sur le sommeil qui va suivre. Donc si tu as une journée très intense, que ça, ça peut être très positif, hein, genre une journée de découverte, une sortie exceptionnelle. Euh, même tu vas voir que ta famille que tu ne vois pas très souvent, l'enfant est, est super content, il est très fatigué, il passe une super journée. Donc ça peut perturber son sommeil parce que c'était une journée qui était euh, très riche et déjà trop fatigué, tu dors mal. Et plus plein d'émotions, de, de nouvelles expériences à intégrer, donc ça peut perturber le sommeil. Souvent, euh, bah oui, plus l'enfant est fatigué, plus il risque de mal, mal dormir. Et quand tu as des journées euh, très chargées comme ça, tu peux essayer de prévoir que le lendemain, d'avoir une journée calme pour que l'enfant puisse re se reposer correctement et pas accumuler la fatigue. Donc malheureusement, euh, ce besoin de sommeil des parents a donné lieu au, à des dérives parce que finalement je pense que tous les vendeurs de sommeil et tout, euh, ils ne sont pas là pour aider les enfants en quelque part, ils sont juste là parce que, parce que pour les parents et pour la société, ce n'est pas possible euh, d'avoir un enfant qui ne dort pas correctement ou pas comme il le voudrait. Et donc, il euh, y, eu, euh, y a pas mal de dérives, euh, des, des vendeurs de sommeil qui promettent monts et merveilles avec des méthodes qui sont le plus souvent irrespectueuses des besoins de l'enfant. Et donc quand une personne te promet qu'après autant de semaines ton enfant dormira, que la méthode à appliquer est toujours la même et ça doit être un signe d'alerte pour toi parce que chaque enfant selon son stade de développement va demander une approche particulière selon ton mode de vie et tes attentes aussi. Il y a de, vraiment des choses simples que tu peux mettre en place pour aider ton bébé à avoir un sommeil de qualité tout en respectant ses besoins. Je parle d'un bébé de plusieurs mois, pas d'un nouveau-né évidemment. Donc tu peux commencer par observer ton bébé et ses signes de fatigue pour le coucher avant qu'il soit épuisé. Une fois que le bébé est trop fatigué, il va lutter et il va pas s'endormir. Ça va être une galère monstre. Un bébé qui, si tu observes bien ses signes de fatigue et que tu le couches au bon moment, s'endormira en 5-10 minutes. Si tu le couches trop tard, t'es parti pour 30-45 minutes. quoi. Il a loupé son train du sommeil et il va falloir attendre le suivant. Par exemple, pour ça, le temps d'éveil est propre à chaque enfant. On va dire... Euh... Marie a 3 heures de temps d'éveil après le réveil du matin avant d'avoir besoin de faire sa sieste, elle a 7 mois. Lucie a le même âge, la voisine, elle a 4 euh, heures de temps d'éveil avant de faire sa sieste. Et donc, tu ne peux pas te caler sur le rythme de la voisine, ça ne sert à rien. Il faut vraiment observer ton enfant. Il faut que tu veilles à ce que ton enfant ait mangé suffisamment pendant la journée... Parce que si ce n'est pas suffisamment alimenté pendant la journée, bah, euh, il y a un moment où il aura faim, simplement. Il a des besoins nutritionnels à combler, et donc il les comblera aussi la nuit. Alors je ne te dis pas de gaver ton enfant, mais simplement euh, essaye d'observer, voir si euh, pendant la nuit, par exemple, il se réveille parce qu'il a faim, essaye d'augmenter un petit peu les apports pendant la journée, et de voir si ça a un impact. Comme je te disais précédemment, avoir suffisamment de moments de qualité avec ton bébé, parce que s'il t'as pas suffisamment vu ou passé de moments euh, de qualité avec toi, il est probable qu'il se réveille la nuit pour passer du temps avec toi. Évidemment, tu t'assures que ton bébé est en bonne santé. Une douleur, une pathologie va, va perturber son sommeil. Un bébé qui a du reflux, qui est inconfortable au niveau digestif, il ne va pas bien dormir, c'est évident. Sauf que parfois, c'est des pathologies qui sont difficiles à détecter. Donc quand tu as des gros soucis de sommeil ou que, ou que tu t'en sors pas, la première chose à faire, c'est aller voir ton pédiatre pour voir si ton enfant est en bonne santé en espérant que ton pédiatre t'écoute. <rire> C'est encore un autre sujet traité dans un précédent épisode. Et évidemment, il faut avoir conscience que ton bébé, ton bébé va avoir des périodes d'évolution, de poussée sédentaire, d'acquisition motrice, d'angoisse de séparation, et que tout ça va impacter son sommeil. Donc en étant consciente de toutes ces phases de développement et des comportements à observer, tu seras toujours fatigué, mais tu vivras mieux les réveils nocturnes et tu vas mieux comprendre ton enfant. La fatigue sera toujours là, mais... T arriveras peut-être mieux à t'accompagner toi-même dans ces périodes difficiles, à ne pas t'énerver ou à ne pas, à pas en avoir ras-le-bol de tout, parce que tu sais que c'est pour quelques jours, une ou deux semaines, on espère trois semaines, et puis après que ça va passer. Donc malheureusement, la pression liée au sommeil et au manque de sommeil participe au mal-être ressenti par les, fem les femmes en postpartum. On en demande toujours plus aux mères, on en demande toujours plus aux femmes, on s'étonne, et puis après on s'étonne que... 15 à 20% des, des jeunes mères qui soient touchées par la dépression du postpartum. C'est énorme. Encore une fois, mais moi, mon, mon ressenti et ce que j'observe, c'est que, et ce que les femmes me disent, c'est que notre société n'est pas prospice au bien-être des jeunes mères et des bébés. Bêtement, euh, quand tu sors avec ton enfant, tu sais que dans la majorité des lieux, l'enfant dérange, quoi. Si tu vas au restaurant en famille, tu sais que la majorité du temps, tu auras des regards, euh, des regards noirs parce qu'un enfant fait du bruit, joue, vit. C'est la vie, en fait, un enfant. Je trouve ça triste, mais tellement triste, que la vie dérange à ce point. Après, ça te dérange à ce point parce qu'on n'est pas du tout dans des lieux adaptés... Enfin, les lieux ne sont pas adaptés à l'enfant, en fait. On vit dans une société d'adultes et on attend que l'enfant grandisse enfin et euh, s'adapte, enfin, rentre dans la case, quoi, quelque part. Parce que si dans les lieux que les gens fréquentent, si dans les magasins, tu avais une zone de jeu hors, hors magasin pour enfants, parce que dans, ça arrive dans plein de magasins pour enfants, tu as des tables, tu as des crayons, tu as de quoi dessiner, tu as quelques jeux. Et, et franchement, c'est tellement plus cool et plus facile. Et quand tu vas faire les courses pour ton bébé, souvent tu sais que... Voilà, s'il pleure ou quoi, ça ne va pas déranger, parce qu'on est dans un magasin pour bébés, qu'il y a d'autres enfants qui ont le même type de comportement. Alors que si tu vas dans un magasin pour adultes, tu fais attention, il faut qu'il reste près de toi, il ne faut pas qu'il crie nanani nanana, et s'il crie trop, euh, tu te chopes des regards noirs. Enfin, ce n'est pas une vie, quoi. Souvent, les parents évitent d'aller, par exemple, dans un restaurant gastro le soir avec un enfant, quoi parce que tu sais que si ton enfant dérange, euh, ça va poser problème. Enfin, dérange, ce n'est pas déranger hein. si ton enfant vit, ça va poser problème. Donc, notre société, elle est vraiment, vraiment pas adaptée aux enfants. Et ça participe au ressenti euh, des, des mères qui disent qu'elles bah, se sentent pas bien. Quoi. Bêtement, quand tu vas faire tes courses, la largeur d'un trottoir. Si tu passes avec une poussette et qu'il y a un petit peu de monde, ou même dans les magasins, il y a des endroits où les poussettes ne passent pas dans certains rayons. Quoi. Et donc, il n'y a vraiment rien qui est pensé pour l'aspect familial, la, la, les enfants. Alors qu'on compte sur les enfants, sur la, les jeunes générations pour, euh, pour continuer à faire tourner le monde, à faire rentrer de l'argent dans les caisses. Mais que quand ils sont petits, quand ils sont bébés, euh, n'ont pas de valeur. Et, euh, et surtout, il euh, ne faut pas trop déranger. Quoi. Je trouve ça hallucinant. Bref, je vais m'arrêter là parce que sinon, je vais m'énerver toute seule et je vais encore râler. <rire> Ce que je te disais, c'est que les, les, les mères... Ne, sont, ne se sentent pas bien dans notre société et qu'en France le, la deuxième cause de mortalité maternelle c'est le suicide, oui, on estime que 60% de ces suicides pourraient être évitables avec une meilleure prise en charge et ça je me dis c'est quand même c'est quand même horrible quoi. je me souviens avoir découvert ces, ces chiffres il y a 2-3 ans et j'avais été ultra choquée et, euh, et j'avais toujours gardé ça en tête et c'est aussi pour ça que que je te parle aujourd'hui, que je fais cette, ce podcast, parce que je suis, con, je suis convaincue que avec un meilleur accompagnement des jeunes mères, c'est évitable, et qu'un meilleur accompagnement, c'est pas compliqué à mettre en place. Et euh, vraiment, j'espère sin sincèrement, à mon échelle, avec ce podcast et mes accompagnements, permettre aux femmes de se sentir mieux avec elles-mêmes et dans leur maternité. Et souvent, bah, tu te sens seule, tu te sens jugée, tu te replies sur toi... T'as peut-être un, un bébé qui a, des, qui a des douleurs, des difficultés, ou simplement euh, as une pression de malade parce qu'il faut qu'il dorme, il faut que si, nanana, et tu fais quelle, quelle diversification Ah mais moi bon, il a commencé à tel âge, ah il était ainsi. Enfin, je sais pas, il y a une pression de fou sur les mères, et donc après on s'étonne qu'il qu y ait beaucoup de femmes qui, veulent, qui vivent mal cette maternité ou qui en viennent au suicide. Quoi. Si tu connais des femmes que cet épisode peut aider, partage-lui, qu'elles sachent que elle n'est pas seule et qu'elle peut trouver de l'aide si elles le souhaitent. Donc pour en revenir au sommeil, évidemment chacun fait comme il veut, mais euh, parfois euh, la pression de la société est telle que, fini, que tu finis par ne plus t'écouter et ne plus écouter ton bébé. Tu as le droit de mettre ton bébé dans sa chambre si c'est ce que tu souhaites, mais tu as aussi le droit de le garder près de toi si c'est ce que tu souhaites. Vraiment, chaque parent est libre d'accompagner son enfant comme il le souhaite et comme il le peut avec les moyens et les ressources dont il dispose. Et euh, quand je te dis ça, il y a aussi le côté où les connaissances que tu as maintenant ne sont pas les mêmes que celles que tu avais quand ton enfant est né par exemple. Et donc tu as tout mis des choses en place et avec le recul tu te dis oh, j'aurais aimé faire autrement et tout. Mais c'est ok, tu as fait du mieux que tu pouvais avec tout ton amour et les connaissances que tu avais à ce moment-là. Et ton bébé était différent du bébé que tu as maintenant aussi. Donc vraiment pas de culpabilité par rapport à ça. Et vraiment le but ici c'est de c'est de te donner des éléments pour mieux comprendre ce que tu vis, pour savoir d'où vient cette horrible pression sur le sommeil, et peut-être trouver des astuces pour mieux le vivre. À aucun moment, je veux te juger ou quoi que ce soit, ou juger ce que tu fais ou ce que tu mets en place avec ton enfant. Donc pendant tout cet épisode, on a quand même parlé du cododo, du sommeil partagé, et le le dodo a le partage de chambre et le partage de lit. Donc je préfère quand même te rappeler les règles de sécurité pour le partage de lit, donc bébé ne doit pas être couché sur ou à côté d'un oreiller, évidemment il y a un risque d'étouffement, on l'installe sur le dos dans une gigoteuse s'il accepte, parce qu'il y a des enfants qui n'aiment pas les gigoteuses, et donc simplement tu, le mets, dans un, tu mets un sur pyjama par-dessus son pyjama, et comme ça il n'a pas froid, il ne doit pas être couvert d'une couette, parce que c'est toujours la même chose, la couette risque de bouger pendant la nuit et de l'empêcher de respirer, surtout chez les tout-petits. La température de la chambre doit être de 19 degrés maximum. Privilégier, si c'est possible, l'utilisation d'un berceau euh, codo doigt adapté, donc qui vient se mettre contre le lit, euh, souvent du côté de la maman, parce que euh, le sommeil de la maman avec la grossesse est euh, et par la suite est quand est modifié et souvent, si bébé pleure, c'est maman qui va l'entendre et pas papa. Il faut avoir, euh, si ton bébé dort dans ton lit, il faut avoir vraiment une literie de qualité, pas de matelas mou parce que si tu as un matelas mou que tu te mets dessus avec ton poids, ça va créer un enfoncement et donc ton bébé risque de glisser, de ne plus savoir respirer, donc risque d'étouffement. Le cododo, ça se pratique dans un lit, mais pas sur un canapé. Et jamais le bébé du côté où, euh, où il y a le vide, où il risque de tomber. Ça paraît hyper évident, mais à la maternité, j'ai déjà vu souvent des papas qui s'endormaient euh, avec bébé qui, non, <rire> qui ne dormaient pas, entre guillemets, parce que quand tu leur demandes. Euh, euh, ne dormez pas monsieur et tout, euh, c'est sûr et tout. Non, non, je ne dors pas. Et 30 secondes après, tu les entends ronfler parce qu'ils sont épuisés. Donc, des fois, il faut être aussi euh, il faut être lucide et pas se, su se surestimer. Il disait ça en toute euh, bonne volonté, bonne foi, il hein, n'y a aucun problème. Mais euh, juste, il y a des moments où tu es épuisé, tu ne peux pas savoir si tu vas t'endormir ou pas. Donc, dans tous les cas, quand tu t'installes dans un lit avec ton bébé, tu le mets en sécurité. Il faut qu'il n'y ait pas d'espace entre le lit et le mur. Donc pareil, bébé ne doit pas pouvoir euh, glisser ou, euh, ou se coincer. On évite le cododo après une soirée arrosée. Si tu fumes pareil, si tu prends de la drogue pareil, des somnifères pareil ou n'importe quel médicament qui va altérer ta vigilance. Le but c'est que, que tu dois toujours pouvoir être vigilante et réagir euh, et pas dormir comme une masse et écraser ton bébé. On ne pratique pas le cododo si bébé est grand prématuré ou s'il si est malade parce que il ben, y a des risques pour, euh, pour sa santé. On a la chambre tous les jours pour avoir un air de qualité. On ne laisse pas les animaux entrer dans la chambre parce que déjà, ça met euh, de la poussière, des crasses, etc. Et qu'en plus, il y a un risque d'étouffement si l'animal va se coucher près du bébé. Et il est déconseillé vraiment de partager le lit avec des frères et sœurs de moins de un an parce qu'ils n'ont pas du tout la conscience de leur mouvement ni la présence éventuelle d'un bébé. Si, euh, par exemple... Euh, tu veux dormir dans la même chambre avec ton bébé de moins d'un de, enfin, an. Bah, tu mets bébé d'un an du côté de papa. Enfin bébé d'un an, papa, maman, et puis euh, nouveau bébé. Enfin <rire> voilà, il ne faut pas qu'il puisse être côte à côte. Quoi. Ça me paraît assez logique, mais bon. On conseille, comme je te disais souvent, de faire dormir bébé euh, du côté de maman parce qu'elle a un sommeil euh, plus léger et une meilleure attention. Donc malheureusement, la charge est encore sur toi, mais c'est la réalité. Et euh, il est très, déconse... très fortement déconseillé de faire dormir bébé entre les parents parce qu'il y a un risque d'écrasement et d'étouffement. Le... Parce que le parent crée une pente vers lui et donc le bébé risque de rouler. Ou euh, écrasement, bah, tu bouges pendant la nuit et tu gênes la respiration de ton bébé. Donc voilà, c'est les grandes règles de sécurité à respecter qui pour la majorité sont du, bo... du bon sens. Il suffit de réfléchir, risque d'étouffement, écrasement et est-ce qu'on est en capacité de s'occuper de notre bébé voilà, pour conclure, j'avais envie de te rappeler que ton enfant, il n'est pas là pour te manipuler et qu'il faut rendre au bébé la place qui est la leur, c'est-à-dire que c'est un être immature qui est complètement dépendant de ses parents, c'est dur et c'est ça qui te met une charge mentale de malade, mais c'est la réalité, je ne peux pas te dire euh, « Ah non, il est né mature, il marche, il parle et il sait s'alimenter seul », ce n'est pas la réalité, donc euh, je suis désolée d'insister là-dessus, mais voilà, il est complètement dépendant de ses parents pour survivre et se développer. Donc n'oublie pas que cette intensité elle est vraiment liée à la petite enfance et qu'un jour on en sort. Il y aura une intensité plus différente plus tard, quand ils vont grandir, qu'ils claqueront les portes, qu'ils se lâcheront et tout. Mais vraiment, l'intensité au niveau du rythme, du sommeil, de la fatigue, de la pression de la société, elle est vraiment liée surtout à la petite enfance. Et un jour, ben, on en sort. Un jour, ton enfant grandit. Un jour, ton enfant s'endort seul. Un jour... Euh oui un jour ils grandissent même si tu t'as pas l'impression que c'est le cas tu vas voir que ton enfant va grandir il va s'autonomiser et dans quelques mois ou quelques années tout ça sera un souvenir bon ou mauvais, risible ou pas peut-être que tu auras pris du recul là-dessus ou peut-être que ça t'aura tellement marqué que tu voudras pas de deuxième mais ce sera un souvenir ce ne sera plus ton quotidien Pour finir cet épisode, j'ai envie de te parler d'un post, un article ou une vidéo découverte sur les réseaux sociaux. Alors depuis plusieurs années, je suis le compte de Lina Zou, ça s'écrit L-I-N-A-Z-Z-O-U sur Instagram. C'est une maman de trois enfants qui partage son quotidien. Je l'ai découverte quelques mois avant l'adoption de, de sa fille qui est son troisième enfant. Et elle expliquait la lactation induite. Donc c'est grâce à un traitement et des tirages que son corps a commencé à produire du lait. Et quand elle a rencontré sa fille, elle a pu l'allaiter. J'ai vraiment trouvé ça, mais incroyable. Tout ce qu'elle faisait pour ce bébé, avant même qu'il soit dans sa famille, avant même de savoir s'il si arriverait dans sa famille. Comme tout ce qu'elle a fait pour ses autres enfants. Hein. Franchement, euh, c'est impressionnant et c'est inspirant de, de la voir au quotidien. Souvent, elle montre des moments simples où elle fait plaisir à ses enfants. Euh. Des fois, elle dit euh, « moi, j'ai envie de faire kiffer mes enfants ». Et finalement... Euh, je trouve qu'elle a raison et qu'elle rappelle, rappelle que l'enfance, elle est précieuse. Si on peut leur faire plaisir, pourquoi ne pas le faire Donc Je te parle dans les limites du raisonnable, mais euh, c'est des petites choses. Faire un petit déjeuner au lit, euh, faire, euh, faire une activité tous ensemble, aller se promener. Euh, voilà, c'est des, des choses simples du quotidien, mais qu'on peut faire des fois un petit peu plus souvent pour passer des bons moments tous ensemble. Et que tous ces petits moments, finalement, créent du lien et des souvenirs merveilleux bref, tu l'as compris, son compte il est, il est authentique et plein d'amour et c'est une vraie chance pour moi d'avoir été sensibilisée à la lactation induite je trouve ça hyper intéressant c'est super de sortir de ce qu'on connaît, d'apprendre et de s'ouvrir l'esprit aussi et finalement ça en lien avec le chemin de la parentalité c'est ce que tous les parents vivent la majorité du temps on, on, a, on grandit on apprend, on se sensibilise on, on découvre de nouvelles choses et je trouve ça vraiment génial donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à partager ce podcast avec tes proches ou aux femmes que tu connais. J'espère que mes petites phrases seront utiles. Et tu peux me laisser un commentaire si tu les utilises pour me dire si tu as aimé cet épisode. Et je te rappelle que si tu veux recevoir tous les conseils que je donne dans cet épisode, tu peux t'inscrire au Conseil de Maman Relax, le lien dans, ma, dans la description de l'épisode. Et tu recevras un mail le jeudi après la publication de l'épisode. Comme ça, tu peux l'écouter tranquillement, sans te préoccuper de rien. Parce que la charge mentale est tellement élevée que j'ai pas envie que toi, tu te dises « Il faut que je retienne ce qu'elle dit, il faut que je retienne ce qu'elle dise. » J'ai envie que tu écoutes et que ce soit un moment cool. Et qu'après, si tu as envie, tu peux recevoir tout par mail. Voilà, c'est là qu'on se quitte. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de Maman Relax. D'ici là, portez-vous bien.